1: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ജൈവസാങ്കേതികതയിലൂടെ വിളപരിപാലനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ആലുവയിലെ സംസ്ഥാന വിത്തുല്പാദന കേന്ദ്രം കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ലിസിമോൾജെ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മുടെയെല്ലാം ആരോഗ്യത്തിന് പല വിധത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണല്ലോ നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം എന്നാൽ അവൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അവന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ മൂലകങ്ങളും മണ്ണിൽ നിന്നും ആ ചെടിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൂടെ പൂവ് അത് കഴിക്കുന്ന ജന്തുക്കളിലൂടെ വീണ്ടും അത് മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തുന്നു അങ്ങനെ മൺ ഏതെല്ലാം മൂലകങ്ങളാണോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മണ്ണിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യനെ ആഹാരത്തിലൂടെ സമ്പൂർണമായ ആരോഗ്യം കൈവരികയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സുരക്ഷിത ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും പോഷകമൂല്യം ഉള്ള സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതുകൂടി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നാം ജൈവ കൃഷി രീതിയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള സ്ഥിരം കർഷകർക്ക് പുറമെ തന്നെ വളരെയധികം ആളുകൾ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നവർ തന്നെ ഭൂരിഭാഗവും ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ജൈവോൽപ്പന്നങ്ങൾ വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എന്തിനാണ് നാം ഈ ജൈവരീതിയിലെ ഉള്ള കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ വളരെയധികം മാനിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് ഈ ഓർഗാനിക് ഫാം ഒരാൾ പോഷകമൂല്യമുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമല്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ജൈവകൃഷി രീതി അവലംബിച്ച ഈ കൃഷിരീതിയിൽ രാസവളങ്ങളെയും രാസ കീടരോഗ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പരമാവധി ജൈവ പുനഃചംക്രമണത്തിലൂടെ ജൈവ പുനഃചംക്രമണത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് നാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇൻപുട്സ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ അത് പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൃഷി ഈ ഓർഗാനിക് മണ്ണും വെള്ളവും ചെടികളും മൃഗങ്ങളും സൂക്ഷ്മജീവികളും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയും ജൈവാംശവും പോഷകമൂല്യവും നിലനിർത്തുവാനും മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടിയുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് സാധ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലയിടങ്ങളിലും ജൈവ വൈവിധ്യം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൃഷി രീതികളാണ് നാം പിന്തുടരേണ്ടത് കേരളത്തിലെ പുറയുടെ കൃഷി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പരമാവധി വിളകൾ നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സമ്മിശ്ര കൃഷിയും എല്ലാം ഇതിൽ ശീലമാക്കേണ്ടതാണ്
0: கொய்த்த கேரளத்தாட்டு மலையாள மண்ணிஷிக விஜயகாத் நூதன கிருஷி ரீதிகளும்
1: நமக்கு பொதுவெல்லி எதுபோல் ராசவளங்களி കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കൃഷിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ജൈവകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ജൈവ കൃഷിയിൽ എപ്പോഴും പ്രതിരോധത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം മണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മിനിമം ഒരു ജൈവ കൃഷിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്തിട്ട് വേണം ഒരു ജൈവ കൃഷി ആരംഭിക്കും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പച്ചിലവെള്ളച്ചെടികൾ ചീമക്കുന്ന പോലെയുള്ള പയർ പോലുള്ള പച്ചിലവള ചെടികൾ ഈ കൃഷിയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും കൂടാതെ അസോള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു പച്ചിലവളം എന്ന് തന്നെ പറയാം ചെടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മത്സ്യം കോഴി ആട് പശു എല്ലാ ഒരു പായലാണ് അസോള ഇതിന് മറ്റൊരു വശമെന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യതാപീകരണം സോളറൈസേഷൻ നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തെ സോളറൈസേഷൻ വഴി രോഗാണുവിമുക്തമാക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഇതിൽ വരും കൂടാതെ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്തെല്ലാം ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിലുണ്ടോ അതെല്ലാം കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്മുടെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോസ്റ്റിംഗ് രീതി ഒരു കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒരു ജൈവകൃഷി തോട്ടത്തിൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ് ജീവാണു വള വളങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കർഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ജൈവകൃഷി അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നൈട്രജൻ ഫോസ്ട്രസ് പൊട്ടാഷ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ മൂലകങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീവാണു വളങ്ങൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വളർച്ചാത്വരകങ്ങൾ പെർമൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡായി ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള വളർച്ചാ തുറകങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാക്കാവുന്ന നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം അങ്ങനെയുള്ള വളർച്ചാ തുറകങ്ങൾ നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കണം കൂടാതെ കീടനാശിനികൾ കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ ബയോ കണ്ട്രോളേജ് രോഗങ്ങൾക്കും കീടങ്ങൾക്കും എതിരെ ജീവികളെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോ കണ്ട്രോളിങ്ങ് ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് നമ്മുടെ ജൈവ കൃഷിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജൈവ കൃഷി വിജയകരമായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിള ആരോഗ്യ പരിപാലനം എന്ന വിഷയം വളരെ പ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഒരു ചെടിയുടെ വിത്ത് മുതൽ ആ ചെടിയിൽ നിന്നും അടുത്ത വിത്ത് ലഭിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ചെടിയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലുമുള്ള ചെടിയുടെ ആരോഗ്യം അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് വിള ആരോഗ്യ പരിപാലനം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം അതുപോലെ സസ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോഷണം അതുപോലെ തന്നെ സംയോജിത രോഗ കീട് നിയന്ത്രണം ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് വലിയ സബ്ജക്ട് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വിള ആരോഗ്യ
0: പരിപാലനം കൊയ്ത്തുപാട്ട് കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട് മലയാള മണ്ണിന്റെ കാർഷിക വിജയഗാഥകളും കൃഷി രീതികളും
1: തുടർന്ന് കേൾക്കാം കൊയ്ത്തുപാട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കർഷകന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഒരു കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വിളമൊരുക്കലാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം ആ തുടക്കം മുതൽ ഒരു ചെടിയുടെ കായിക വളർച്ചാഘട്ടം വരെ ചെയ്യേണ്ട പരിപാലനമുറകൾ അത് പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വളപ്രയോഗമല്ല ഈ കായിക വളർച്ചാ ഘട്ടം വരെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം കായിക വളർച്ചാ ഘട്ടം തീരുന്നത് വരെയുള്ള നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം അതിനുശേഷം പൂക്കുകയും കാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഏതൊരു കൃഷി തുടങ്ങിയാലും അതിനൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് രോഗവും കീടവും കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ജൈവ മാർഗങ്ങളാണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്ന ജൈവ മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രോഗനിയന്ത്രണത്തിന് എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മണ്ണിൻ്റെ പരിശോധന ഒരു കൃഷി കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തുടർച്ചയായി പോലും ഒരു ക്രോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ക്രോപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത വിളയുടെ സമയത്ത് ആ മണ്ണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് മണ്ണിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാദ്യം തന്നെ പരിശോധിച്ച് മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് അറിയുക മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്ന യാതൊന്നും തന്നെ ചെടിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഫലപ്രദമായിരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി കൃഷി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മണ്ണ് പരിശോധന ചെയ്ത് അതിന് റിസൾട്ട് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് മണ്ണിൽ കുമ്മയം ചേർക്കണം അത് ഗ്രോ പോലും ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അല്പം കുമ്മായം നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിലാണെങ്കിൽ പോലും ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്തിനാണ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ കുമ്മായം ചേർക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ഉത്തരം അമ്ലത പരിഹരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ മണ്ണും അമ്ലതയുള്ളതാണ് ഇത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് കുമ്മായം ചേർത്തേ മതിയാകും കൂടാതെ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ അധികമായിട്ട് കാണുന്ന ഇരുമ്പ് അലുമിനിയം എന്നീ മൂലകങ്ങളുടെ വിഷഫലം നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനും ഈ കുമ്മായ പ്രയോഗം സഹായിക്കും നമുക്കറിയാം നെൽകൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പാടത്ത് ചെമ്പാട ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് പുമ്മായ നമ്മൾ തുള്ളിക്കൊള്ളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കറുകൃഷിയിലും കുമ്മായം ഇങ്ങനെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ വിഷഫലം നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനായിട്ട് കുമ്മായി സഹായിക്കും കുമ്മായത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാൽസ്യം സസ്യവളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂലകമാണ് കുമ്മായം കാൽസ്യം ഡോളമൈറ്റും നമുക്ക് ഉമായത്തിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ കാൽസ്യത്തിന് പുറമെ മഗ്നീഷ്യവും കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അത് നമുക്ക് ലഭിക്കും കാൽസ്യവും മഗ്നീഷ്യം പിന്നെ ഫോസറസിൻ്റെ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഉമയപ്രയോഗം സഹായിക്കും സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാൽസ്യവും ഉപായ പ്രയോഗത്തിലൂടെ മണ്ണിൽ ലഭ്യമാവുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴും രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികൾക്ക് അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള പി എച്ച് ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഈ കുമ്മയപ്രയോഗം സഹായിക്കുന്നു കൂടാതെ മണ്ണിൻ്റെ ഘടന മെച്ചപ്പെടുത്താനും കുമയം വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രയോജനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ലൈം ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ ലാൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈം ഇട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും അത് നനവോടുകൂടി മണ്ണിലുണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ അടിവളപ്രയോഗം ഉമായത്തിന്റെ ആവശ്യകത വിളതിരിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്
0: കൊയ്ത്തുപാക്ക് കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാക്ക് ുംകിന് ഒരു ഹെക്ടറിന് ആകെ 600 അറുന്നൂറ്
1: കിലോഗ്രാം വലിയൊരു തെങ്ങാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം പയർ കൃഷിയില് ഒരു സെന്റിന് ഒരു കിലോഗ്രാം ഇൻ ജനറൽ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ഒരു സെന്റിന് രണ്ട് കിലോഗ്രാം വാഴയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വാഴയ്ക്ക് അരക്കിൽ ഇത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ശുപാർശയാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച് മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാനൊന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഇതിന് ശേഷമാണ് അടിവള പ്രയോഗം വരുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിവളങ്ങൾ ചാണകപ്പൊടി വെപ്പൻ പിണ്ണാക്ക് എല്ലുപൊടി കാലിവളം കുഴിക്കാഷ്ടം പച്ചിലവളം നമ്മുടെ തന്നെ കൃഷിയിടത്തിൽ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ പിന്നെ നെൽകൃഷിയാണെങ്കിൽ വൈക്കോൽ വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ കൃഷിയുടെ വൈക്കോൽ വീണ്ടും കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഉഴുത് ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിവളങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ടൺ കണക്കിന് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിവളം ജൈവവളങ്ങള ജൈവവളങ്ങൾ അടിവളമായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് നമ്മളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അടിവളമായി പിന്നെ അടിവളം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ട്രൈക്കോടർമ്മ സമ്പുഷ്ട ചാണകം അത് അടിവളമായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ചാണകത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഭാഗമെങ്കിൽ ട്രൈക്കോടർമ സമ്പുഷ്ട ചാണകം കൂടി അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വിവരം പുറകെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കിട്ടാനാണ് ട്രൈക്കോഡർമ സമ്പുഷ്ട ചാണകം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോറൈസ ബെസിക്കുലർ ആർബിസ്കുലർ മൈക്രോറൈസ അതും കൂടെ അടിവളത്തിന്റെ കൂടെ മൈക്രോറൈസ അടിവളത്തിന്റെ കൂടെ ചേർക്കുകയല്ല ഒരു വിത്ത് നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ആ വിത്തിനോട് ചേർന്ന് ഒരു വളരെ ഒരു നുള്ളു മൈക്രോറൈസ അതല്ലെങ്കിൽ നെൽകൃഷിയാണെങ്കിൽ ഞാറ്റടി അങ്ങനെ ആ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ട്രൈക്കോഡർമ സമ്പുഷ്ടച്ചാണതം അടിവളമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്കോറൈസയും ആ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ വിത്തിടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രോട്ടോയിൽ നിന്ന് ചെടികൾ പറിച്ചു നടന്ന സമയത്തോ നമ്മൾ മൈക്കോറൈസ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വിളകളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും പൊതുവെയുള്ള ആരോഗ്യവും വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജീവാണു വളപ്രയോഗം പണ്ടുതൊട്ടേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റൈസോബിയം അസെറ്റോബാക്ടർ അസോസ്പൈറിലം പക്ഷേ ഒരിക്കലും കർഷകർ ഇതുപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ വളരെയധികം നമ്മുടെ മണ്ണിലുള്ള നൈട്രജൻ പോസ്ട്രഡ് ചെടികൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള മൂന്ന് മൂലകളാണ് മൂലകങ്ങളാണ് നൈട്രജൻ പോസ്ട്രസ് പൊട്ടാഷ് ഏതൊരു വളം നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴും ഇത് ഏതാണ് ഇതിന് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പൊതുവായ ധാരണ നമുക്ക് വേണം നൈട്രജൻ വളങ്ങൾ മാത്രം ചെടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെടി നന്നായി തഴച്ച് വളരും പക്ഷെ അതിനുള്ള പൂവും കായും ഇടുന്നത് നീണ്ടുപോകും അപ്പോൾ അതാത് സമയത്ത് നൈട്രജനോടൊപ്പം തന്നെ ഫോസ്ഫസ് പൊട്ടാഷ് ഈ മൂന്നും ഒരു സമീകൃതമായിട്ട് ഒരു ചെടിക്ക് കിട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ നമ്മൾ